0: Little Evil,
1: der True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Uh. Das gute Zeug mal wieder. Ja, mal wieder richtigen Wein, ne? Mal wieder richtigen Wein, ja, haben wir länger nicht getrunken tatsächlich. Das stimmt. Ich muss mal hier ganz kurz... Mein Handy auf Lundlos schafft. Oh, <lacht> scusi. <Boah. lacht> Kurz nicht mitgedacht, der Tag war sehr lange für mich.
1: Kim okay. ist nicht nur beim Sprechen lauter, sondern, cool. <lacht> sondern macht ja auch immer Rambazamba. Du weißt,
0: dass ich dich hier unter den Tisch super treten kann, oder? Meine Beine sind doch aber hier. ist nicht schlimm. Ne... <lacht> auch da komme ich an <lacht> Gar nicht wahr. <lacht> Wie war deine Woche, Alina?
1: Anstrengend, viel zu tun.
0: Ja. Du hattest auch heute keinen frei, ne? Wir haben nee. heute den Brückentag.
1: Genau, gestern Alina. war Christi Himmelfahrt.
0: Genau. Alina hat gestern auch getrunken wie eine Große und war heute arbeiten.
1: Ich bin fit, wie du siehst.
0: Du bist fit, wie ich sehe, ja. Ich habe hingegen nicht getrunken, <lacht> war nicht arbeiten und bin trotzdem genauso fertig.
1: Ich bin wirklich nicht fertig, also jetzt ohne Scheiß.
0: Ja ja gut, reden wir nach der Aufnahme nochmal drüber, wenn du auf meinem Sofa liegst und in 10 Minuten wieder weg Ja, naja, ich
1: habe ja, also durch die Ausgangssperre war ich ja nicht spät im Bett. Das, ist, das stimmt allerdings. Also von daher, ich glaube... Ich bin mit dem Zug, also ich fahre in der Heimat und bin mit dem Zug um viertel vor neun schon gefahren. Weil viertel vor zehn wäre ein bisschen spät gewesen. Ein bisschen, ja. Und aufgrund des Feiertages fahren die Zwischenzüge nicht oder sind nicht gefahren, so rum. Und ja, dementsprechend war ich gar nicht spät zu Hause.
0: Und sie hat sich nicht mal abgemeldet bei mir.
1: Und dazu, ich wiederhole,
0: <lacht> wir sind... Bei, wo ist Connected? Sie hat eh die volle Kontrolle. Also. Oh, ich liebe das. Ich habe mich neulich mit irgendjemandem über dich unterhalten und ähm, dann meinte ich irgendwie so, ja, ich gucke mal schnell, wo Alina ist. Und dann kam nur so als Resonanz so, wie jetzt? Und ich so, ja, wir sehen unseren Standort. Hä? Völlig normal. ja. In die Nummer wurde ich übrigens auch mehr reingezwungen als alles. Das andere. stimmt doch gar nicht. Natürlich. Mhm. Du, hast mit dem, du hast angefangen mit dem Spaß, als du unsere Apple Watches connecten wolltest.
1: Nein, wir waren davor schon, bei, wo ist... Äh nee, es waren erst die Uhren und dann ja, der Standort. Definitiv nicht. Das kann man doch bestimmt sehen.
0: Willst du wirklich so, so. lange zurück scrollen? Das kann man doch suchen. Gut, setzen wir uns mal anders mit auseinander. Das mit ja, ja, jetzt, jetzt kriegt sie nämlich <du> nicht schiss <lacht> hier gerade. Quatsch, nein, aber ich glaube, das interessiert einfach keinen. Vermutlich. Möchtest du über unser heutiges Thema sprechen?
1: Äh, ja, wir haben heute Ritualmorde. Bei mir geht es um Vampirismus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Das verrate ich dir, wenn ich soweit bin. Wenn ich dran bin. Hm. Können Aber wir wieder einen aufspannend machen. Ja, es wird auf jeden Fall blutig. Es wird blutig, Leute.
1: Ja. Ähm. Genau, mein Fall ist relativ lang. Das, obwohl ich ihn schon... Wirklich gekürzt? Du hast
0: auch einen deutschen heute, habe ich schon rausgehört. Ja, und auch
1: einen relativ bekannten Fall, hm. möchte ich behaupten zumindest. Ich bin gespannt.
0: Wir schicken uns ja vorher immer unsere Kürzel und den Ort, mhm. damit wir nicht aus so Versehen dieselben behandeln. Das wäre blöd.
1: Das wäre ziemlich blöd, ja. Ja, und dann
0: habe ich schon gesehen, dass du in, in unserer Gruppe... Mhm. <lacht> wir sind original nur zu zweit in dieser Gruppe. Ja. Aber wir brauchen so ein bisschen so unseren Raum... Probe, das Tim das schreibt trotzdem kann.
1: immer in den normalen Chat.
0: Das stimmt doch gar nicht. Meistens, schon. Immer. Meistens schon. Nur noch. wenn ich sowas sage wie, die Folge ist fertig, hör mal rein oder so. Aber das ist ja auch egal. Ich habe inzwischen aber auch beide Chats fixiert. Ich wäre ja auch wichtig. <lacht> das heißt, sie stehen eh immer ganz oben und dann
1: ja.
0: greife ich einfach mal dazu.
1: Bei mir bist Boah, du zwangsläufig ja. immer ganz oben, weil ich mit dir am meisten schreibe. Nur Nick ist über dir, weil ich den fixiert habe.
0: <lacht> Nick, wir müssen reden. <lacht> Nein, wir wollen, wir wollen Nick äh, auf gar keinen Fall verlieren. Nick ist aber eine richtig treue Seele. Der ist immer der Erste, der auf unseren Beiträgen auf Gefällt mir drückt. Ja. Das sehe ich jeden Morgen, wenn ich Freitag morgens... Der ist auch
1: quasi dazu verpflichtet. <lacht> ja,
0: wenn ich Freitag Freitags morgens die Folge hoch... Also ich lade sie ja nicht vom Freitag hoch, aber ich mache dann direkt, wenn ich aufstehe lade ich die Fotos dazu mhm. hoch auf Instagram und wirklich instant nach ein paar Sekunden kommt dann mal Nick gefällt dein Foto. <lacht> so, du bist super, Nick. Komm, Nick. <lacht> Sag, er ist der Beste. <lacht> <lacht> Gut, dann schnacken wir jetzt nicht mehr weiter rum. Wir steigen in deinen Fall ein. Mhm. Ich bin schon ganz gespannt.
1: In Deutschland ein relativ alter Fall. Also wirklich alt. Da waren unsere Großeltern... War nicht zu denken.
0: Hm.
1: Ja. Okay. Starten wir.
0: Legen wir los. Ja. Also fang doch nicht an mit dem Fall, bitte. Nein. Ich muss noch Pause ja. machen.
1: Von Düsseldorf wurde am 26.05.1883 in Mülheim an der Ruhr geboren. Kürten war der drittälteste Sohn von 13 Kindern. Die Umstände waren eher bescheiden. Der Vater war Sandformer und hatte ein starkes Alkoholproblem. Er schlug schon damals seine Frau und Kinder und war kein liebevoller Vater. Bereits im Alter von fünf Jahren entdeckte Kürten sein Vergnügen am Töten. Ein Hundefänger ertränkte vor seinen Augen zwei Welpen in einem Bach. Dies war das erste Mal für ihn. Das erste Mal, in dem er mit dem Tod konfrontiert wurde. In seiner Jugend tötete Peter Kürten zahlreiche Tiere durch Messerstiche. Als der Vater sich dann wieder einmal an der Mutter vergriff, riss Peter von zu Hause aus. Drei Wochen lebte er auf der Straße und bestritt das Leben durch Diebstähle. Allerdings wurde er von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gebracht. Ob das gutfühlend war, das ist nochmal die andere Sache. 1894 zog die Familie nach Düsseldorf. Kürten besuchte ab 1897 die Volksschule in Gerresheim und begann anschließend eine Sandformerlehre in der Fabrik, in der auch sein Vater arbeitete. Zu der damaligen Zeit gehörte auch körperliche Züchtigung noch zum Alltag. Ebenso gehörte das auch zu der Lehre. Der Vater von Kürten wurde im selben Jahr zu einer Zuchtstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, da er seine, seine älteste Tochter missbrauchte. Auch noch in diesem Jahr wirkte Peter Kürten ein Mädchen im Wald. Wenig später unterschlug er 100 Mark Lohngeld, fuhr nach Koblenz und machte mit einer Prostituierten eine Rheinreise. Als er zurück war, bekam er aufgrund der Unterschlagung eine Haftstrafe von zwei Monaten. Kurz später hatte er wegen Übernachtung im Freien noch eine zweitägige Haftstrafe bekommen. Man merkt, schon im jungen Jahren war Peter Kürten kein Musterknabe. Nach dieser Haft ging es weiter bergab für Kürten. Es, er war zu der Zeit 16 Jahre und lernte eine deutlich ältere Frau kennen. Er zog zu ihr und übte dort mit ihrer Einverständnis Sexpraktiken. Zum Beispiel mit Ruher Gewalt und sowas mhm. anders. Allerdings gab es immer wieder Beschwerden der anderen Hausbewohner und so trennte sich das ungleiche Paar. In Ruhe lassen konnte Peter sie aber dennoch nicht. Er stieg in ihre Wohnung ein, um sie zu bedrohen und den Schlüssel zu klauen.
0: Oh oh.
1: Für diese Tat saß er 1912 Tage im Gefängnis. Nur wie man sicherlich schon gemerkt hat, ist Kürten unbelehrbar. Er ließ trotzdem nicht von seiner ehemaligen Freundin ab und brach wieder bei ihr ein. Am 16.02.1900 wurde er für dieses Vergehen für weitere sieben Tage Haft verurteilt. Bis Oktober 1900 schlossen sich noch weitere Vergehen wie Zechebrillerei, Diebstahl und drei weitere Haftstrafen an. Währenddessen trennte sich Kürtens Mutter endlich vom gewalttätigen Vater und Peter zog zeitweilig wieder bei ihr ein. Dies hielt aber nicht lange und er zog nach Reid, wo er bis zum Jahre 1903 aufgrund von mehreren Diebstählen eine zweijährige Haftstrafe verbüßte. Im Frühjahr 1903 stand er im Kontakt zu einer ehemaligen Mitschülerin von ihm. Nachdem er dort der Wohnung verwiesen wurde, terrorisierte er die Familie indem er Fenster mit Steinen und ähnlichem einwarf. Seinen Höhepunkt erreichte die ganze Aktion, als er Schüsse auf den Vater und die Wohnung abgab. Daraufhin wurde er zu einem Jahr und drei Wochen Haft verurteilt.
0: Seine Haftstrafen sind ganz schön kurz.
1: Ja, gut, mhm. damals war das ja auch noch eine andere Zeit. Ja, gut, ne?
0: aber er ist jetzt nun schon. Mehr als einmal mhm. auffällig geworden.
1: Ja. ja, ich weiß aber auch gar nicht, wie das damals war mit den Akten und so, ob man das so miteinander in Ja, gepflegt wurden die bestimmt
0: schon, oder?
1: Ja, der Wind Karteikarten und um 1900, ich keine mhm. Ahnung. Ja. Aber, wie wir wissen, ist Kürten unbelehrbar. Ja. Nachdem er aus der Haft entlassen wurde, entwickelte er eine Leidenschaft für Brandstiftung. Ach oh Gott, oh Gott. Er zündete Scheunen und Heuschober an und beobachtete anschließend das Geschehen. Als er schließlich festgenommen wurde, konnten ihm 24 Brände nachgewiesen werden. Die Dunkelziffer liegt allerdings weitaus höher. Ebenfalls im Jahre 1904 wurde er zum Militärdienst eingezogen. Jedoch floh er bereits am ersten Tag. Als er gefasst wurde, wurde er wegen Fahnenflucht schweren Diebstahls in 34 Fällen und versuchten Diebstahls in 12 Fällen zu 7 Jahren Zuchthaus mhm. verurteilt. Und wie vieles wiederholte sich auch das, denn nach der Zuchthausstrafe wohnte er wieder bei seiner Mutter und lebte weiter von Einbrüchen. Mhm. Schnell häuften sich wieder die Delikte. Ein Mädchen, mit dem er kurzweilig eine Beziehung hatte, beschuldigte ihn dann noch des Missbrauches. Nachdem er dann auch in der Gaststätte eine Frau belästigte und auf zur Hilfe eilende Gäste schoss, wurde er abermals zu sechs Monaten Zuchthaus verurteilt. Wie kommt er denn immer wieder an eine Waffe ran? Ja, damals waren die Gesetze ja mhm. eben noch nicht so. Naja, es war ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Also, mhm. ne? Am 25. Mai 1913 verübte Peter Kürten seinen ersten ihm zuzuordnenden Mord. Sein Opfer war die neunjährige Christine Klein. Er fand sie während eines Einbruches schlafend im Bett und schnitt ihr die Kehle durch. Peter entkam, ohne erkannt zu werden. Die Mutter der kleinen Christine arbeitete während des Vorfalls im Erdgeschoss in einer Gastwirtschaft und merkte die Tat nur wenige Minuten später, als sie zu Bett gehen wollte. Kürten kehrte einen Tag nach der Tat zurück in die Gaststätte, um den Gesprächen über den Mord zu lauschen. Fingerabdrücke wurden am Tatort nicht gefunden, allerdings ein blutbeflecktes Taschentuch mit seinen Initialien. Mm. Upsi. Zunächst wurde der Hauseigentümer Peter Klein verdächtig. Ah ah. Nein, oh, was für ein zum Zufall. Da er eben dieselben Initialien mhm. hat. Allerdings konnte seine Unschuld dann noch schnell
0: nachgewiesen werden. Oh Gott sei Dank.
1: Man brauchte also einen neuen Verdächtigen und das war Otto Klein, der Bruder von Peter Klein und Onkel der kleinen Christine. Ein Zeuge belastete ihn und es kam ans Licht, dass es zu der Zeit Erbstreitigkeiten in der Familie gäbe. Es gab dazu auch eine Verhandlung, allerdings wurde Otto Klein wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. Im Sommer 1913 gab es noch mehrere Vorfälle, Peter hatte ein Verhältnis mit einer Angestellten. Beim zweiten nächtlichen Treffen schlug und würgte er sie. Zum Glück wurde es bereits hell und Passanten waren unterwegs. Er ließ somit von ihr ab. Bei einem späteren Frühstück zu zweit konnte sie endlich flüchten und alarmierte die Polizei. Oh, Gott. Kurz darauf griff er einen Mann im Gerresheimer Park mit einem Beil an. Er konnte entkommen und zündete während der Flucht einen mit Stroh beladenen Wagen an. In der darauffolgenden Woche schlug er erneut zu. Er schlug mit demselben Beil ein Mädchen nieder und steckte anschließend drei Heuschauer an. Kurze Zeit später brach er erneut ein und attackierte ein Mädchen mit seinem Beil.
0: Was ist denn mit ihm?
1: Der Vater des Mädchens wurde wach und konnte Kürten in die Flucht schlagen. An der Stelle Möchte ich aber auch noch mal kurz sagen, dass er überall unerkannt geblieben hm. ist. Also keiner konnte sagen, das ist der und der. Hm.
0: Scheiße.
1: Im Juli 1913 wurde er wegen weiterer Diebstähle verhaftet und zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Gefängniszeit verlängerte sich währenddessen um zwei Jahre, da er an einer Gefängnismeuterei beteiligt war. Nachdem er 1921 entlassen wurde, lebte er zunächst bei einer seiner Schwestern in Altenburg. Dort war er wieder in einer Fabrik tätig, wobei er auch da durch verschiedene Tierquälereien schon schnell auffiel. Fast gleichzeitig griff er wieder ein Mädchen an. Dies wurde aber diesmal nicht der Polizei gemeldet. In Altenburg lernte er dann seine Frau Auguste Scharf kennen, welche er 1923 heiratete. Jetzt möchte ich noch ganz kurz einschieben, ähm, dass seine Frau wegen Totschlags mit einer Waffe vorbestraft ist. Oh. Und Kürten war da richtig, richtig stolz drauf. Der fand das Echt? total cool. <lacht> ja. 1925 zogen die beiden zurück nach Düsseldorf. Dort wechselten sie ständig die Wohnung, bis sie in der Straße 71 landeten. Dort lebten sie bis zur Verhaftung. Auch zurück in Düsseldorf änderte sich nicht viel, Kürten arbeitete wieder in einer Fabrik und seine Frau in der Gastronomie. Die Diebstähle ging weiter, die Einbrüche ebenfalls. Für die Nachbarn sah Kürten aus wie ein liebender Ehemann. Dass er ein gewalttätiger Mann ist und es mit der Treue nicht so ernst nahm, wusste zu der Zeit noch keiner. Ebenso wusste noch keiner, dass er bereits mehrere Mädchen vergewaltigt hatte. Traurigerweise wusste seine Frau genau Bescheid über das, was passierte und was er so machte, und überredete dann teilweise die Mädchen noch, keine Anzeige zu erstatten. Im Jahre 1925 misshandelte er in sehr kurzen Abständen drei Mädchen, die er aufgrund von falschen Pässen anlocken konnte. Eine der Opfer zeigte ihn wegen Heiratsschwindels an. Durch das Verfahren wurden dann auch die anderen beiden Mädchen angehört und es kamen die ganzen Gewalttaten ans Licht. Zu einer Verurteilung wegen Vergewaltigung bzw. hieß es damals noch Notzucht kam es dennoch nicht. Kürten musste lediglich wegen Urkundenfälschung eine mehrmonatige Haftstrafe absitzen. 1926 und 1927 überfiel Kürten weitere Frauen und legte weitere Brände, blieb jedoch auch da unerkannt. Zu Beginn von 1928 wurde er wegen anderer Delikte gefasst und zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt. Mal wieder.
0: Hm. Der ja. saß ganz schön oft im Gefängnis, oder? Ja. Hast du mal mitgezählt, wie oft? Nee, tatsächlich nicht. Hm. Na gut, es auch lange gesessen wahrscheinlich. Ja.
1: Im Oktober 1928 kam er dann wieder auf freien Fuß. Und was soll ich sagen? Dann legte er erst richtig los. In der Zeit von Februar bis November 1928 also und November 1928 begingen Kürten acht Morde. Zwischen Februar 1929 und Mai 1930 beginnen er mehr als 20 Überfälle. Die meisten davon waren mit Mordabsicht. Jetzt kommen wir zu den Morden. Am 2. Februar 1929 überfiel er gegen 21 Uhr Apollina kühn und stach auf sie mit einer Schere ein. Er dachte, die Frau getötet zu haben. Allerdings lebte sie noch und schleppte sich zu ihrer Wohnung. Als Kürten dies klar wurde, ging er kurzzeitig zum Tatort zurück. Wenige Tage später kehrte er wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Einmal verwickelte er sogar eine Frau und ihre Tochter in einem Gespräch zu den Geschehnissen. Wie dreist. Scherenspitze war im Kopf des Opfers stecken geblieben.
0: Oh,
1: oh, oh. Kürten lief den Stumpf der Schere, also den Rest der noch über mm. war, um sie weiter zu nutzen und erwarb zusätzlich ein Dolch. Oh Gott. Am 9. Februar 1929, also gerade mal eine Woche später, begab er sich abends mit einer noch größeren Schere auf die Straßen. Er traf die neunjährige Rosa an. Dieser hatte sich verlaufen. Er bot dem Kind an, es nach Hause zu bringen und schlug zunächst auch die richtige Richtung ein. Doch dann stach er mehrfach auf sie ein, bis sie tot war. Eine Neunjährige. Aufgrund einer Baustelle, die dort war, war nichts ausgeleuchtet und er blieb unentdeckt. Furchtbar. Ja. Die Tat und die Baustelle wurden kurz vor seiner Wohnung verübt. Also...
0: Der wird ganz schön frech, ja. ne? Also so selbstsicher. Genau.
1: Später ging er dann auch öfter noch einmal zum Tatort zurück, da ähm, eigentlich wollte er die Leiche verbrennen, aber das ging nicht, weil das hätte man ja auch gerochen. Naja, und auch hier besuchte er den Tatort noch öfter zu späteren Tagen. Und diese Baustelle, von der ich gerade gesprochen habe, die wurde auch von ihm benutzt, um die Mordwerkzeuge zu verstecken.
0: Mhm. Kann nicht so klug eigentlich, seine, seine Mordwerkzeuge da zu verstecken, wo man auch eine Leiche hinwirft, oder?
1: Ja, eigentlich nicht.
0: Aber gefunden haben sie haben sie, sie trotzdem nicht wahrscheinlich. Ja, doch, die Leiche
1: wird sofort Leiche gefunden. Die Leiche schon, aber die ja, Werkzeuge nicht. Die Werkzeuge erstmal oh. nicht. Nein. Am 12. Februar, also nur drei Tage später, war Kürten gerade auf dem Weg nach Hause, da er kein passendes Opfer fand, bis ihm gegen Mitternacht der 54-jährige Invalide Rudolf Scher auffiel. Dieser kam leicht angetrunken aus einer Gastwirtschaft. Auch er wurde mit einer Schere erstochen. Dort versuchte Kürten erstmals, das Blut mit dem Mund aufzufangen. Hier nähern wir uns dann auch dem Vampirismus. Ich habe das jetzt nicht immer wieder aufgegriffen, aber das war dann halt so sein Modus operandi, versuchen dieses Blut zu trinken. Das hat er jetzt im Endeffekt
0: immer Gemacht. Und das trinkt er dann richtig aus den Leichen. Ja, er versucht es zu.
1: <lacht> genau. Versucht das, das erst ekelhaft. versucht er das so aufzufangen und dann. Mm.
0: Ja. Ekelig. Dabei ist Blut ja auch nichts, was irgendwie jetzt voll eierig. Appetitlich, appetitlich, <lacht> appetitlich ist. Als er
1: fertig war, stieß er zu dem Zeitpunkt den noch Lebenden eine Böschung herunter. Im März 1929 lernte er eine Frau kennen, die er dann zu einem anderen Zeitpunkt angriff, da sie laut seinen Aussagen über ihre Lebensumstände gelogen hätte. Im Juli 1929 war Köthen dann viel unterwegs, er bequetschte viele Frauen. Einmal wurde er dabei sogar von seiner Frau erwischt und ergriff panisch die Flucht. Ein anderes Mal überredete er eine Frau zum gemeinsamen Besuch der Kirmes, auf dem Rückweg wirkte er sie, sie konnte aber noch entkommen. So mordete Kürten munter weiter. Am 7. Dezember 1929 tötete Kürten dann einen Schwan im Hofgarten und trank sein Blut. Aufgrund dieses Vorfalls wurde Kürten auch Vampir von Düsseldorf getauft. Die Polizei wie es in dem Vampirismus allerdings auch noch an den meisten seiner restlichen Opfer eben nach, ne? Von mhm. so den ersten hat er es auf jeden Fall noch nicht gemacht, da gab es keine Beweise dazu. Mhm. Aber an den restlichen, denn so viele Menschen getötet, dass es nicht möglich, ja. da auf alle genauer einzugehen. Ganz
0: kurzer Zwischenbreak. Ich habe von dem Fall vorher schon mal gehört mhm. und bei diesem Schwan war es ja tatsächlich auch so, dass man von dem ja wirklich nur noch die Hülle gefunden hat, mhm. also... Es war nicht nur, genau, es war nicht nur, dass er so ein bisschen Blut getrunken hat, ja. sondern er hat diesen Sparen halt komplett leer gezapft. Ja. Irgendwie, ne? wie auch immer er das gemacht ja. hat. Ekelhaft. Ja, ja. ekelhaft. Genau.
1: Wie bereits schon erwähnt, blieb Kürten sehr, sehr lange unbekannt. Viele Umstände der Ermittlungen sind rückblickend sehr fragwürdig. Oft wird gefragt, wieso man den so polizeibekannten Kürten nicht vorher einmal in Betracht gezogen hätte, gerade weil die kleine Rosa fast neben seiner Wohnung getötet wurde. Damals war allerdings die ganze Beweisführung auch noch nicht so wie heute und so wurde nichts in den Medien veröffentlicht, wobei halt auch bis heute fragt ich es, ob eine Täterbeschreibung jemals zu ihm geführt hätte. Denn die Täterbeschreibungen gaben sehr unterschiedliche Aussagen. Es scheint nämlich so, als wäre er zwischendurch mal geschminkt gewesen oder hätte Perücken oder ähnliches aufgehabt. Also jeder hat ihn wirklich anders beschrieben, auch vom Alter her.
0: Ja. Boah, gar nicht so dumm eigentlich, okay. ne?
1: Ebenfalls wurde der Zusammenhang der Morde zunächst gar nicht erkannt, weil er ja am Anfang mit der Schere gemordet mhm. hat, dann durch ne? Und ähm, dazu kam erschwerlich auch noch, dass ein psychisch Kranker wahllos immer die Morde zugegeben hat. Oh Gott, das ja. kann man dann auch einfach echt nicht gebrauchen gerade, ne? Ja, und wie gesagt, damals war das ja auch eh alles noch nicht so ausgereift ja. zu der Zeit. Es gingen 12.000 Hinweise aus der Bevölkerung ein, mindestens drei davon verwiesen direkt auf Kürten. Im November 1929 meldete sich beispielsweise ein ehemaliger Mithäftling und gab an, dass dieser sich in der Haftzeit mit ähnlichen Taten gebrüstet habe. Daraufhin wurden dann Fotos von Kürten den Überlebenden gezeigt, allerdings konnten diese ihn nicht identifizieren. Die Wende kam erst durch einen falsch zugestellten Brief. In diesem Brief berichtete Maria Budlis von der Begegnung mit dem Täter. Sie hatte sich wohl mal mit ihm getroffen und wusste, wo er wohne. Gemeinsam mit der Polizei suchte sie nach dem Haus, in dem sie sich mit Kürten mal aufgehalten hatte. Denn sie wusste zwar, wo er wohnt, aber die genaue Adresse kannte sie nicht. Sie war sich nur sicher, sie würde dieses Haus wiedererkennen. Nach langer Suche meinte Butlis am Vormittag des 21. Mai 1930 das Haus in der Mettmanner straße 71 zu erkennen. Sicher war sie sich aber allerdings nicht, also kehrte sie nachmittags noch einmal allein zurück und sprach mit einer Nachbarin. Sie sah dort auch Peter, hatte ihn aber nicht erkannt. Diese Nachbarin schrieb ihr dann aber den Namen Peter Kürten auf. Maria Butlis brachte den Zettel zur Polizei. Sie war sich nun sicher, absolut sicher, nur hatte Peter sie erkannt. Mhm. Daraufhin flüchtete er natürlich. Er hatte sich schon gedacht, dass das jetzt alles rauskommen würde. Er hob 140 Mark vom Sparbuch seiner Frau ab, traf sich mit ihr, gestand ihr alles. Auch unter anderem, dass er sie mehrmals betrogen hat und sagte, dass die Polizei ihm jetzt auf der Spur sei. Deswegen müsste er dringend weg. Am 23. Mai erschien die Polizei im Haus der Kürtens. Sie trafen dort allerdings niemanden an und fuhren zur Arbeitsstelle der Frau. Dort unterrichtete sie die Polizei über seinen Auszug, gab aber mit, dass er sich arbeitslos melden wollte. Mhm. Die Polizei hinterließ eine Vorladung für ihren Mann und somit fuhren sie zur zuständigen Stelle, also zur Arbeitslosenstelle, mhm. warteten da aber vergebens. Denn Kürten war derweil in das Haus zurückgekehrt. Dort übergab seine Frau ihm die Vorladung. Mit den Tatvorwürfen konfrontiert, sagte er ihr, ja, ja, ich habe das alles gemacht. Daraufhin verließ er wieder das Haus. Gegen Mittag traf er sich noch einmal mit seiner Frau in der im Volksmund genannten Seufzerallee. Sie suchten eine Wirtschaft zum Mittagessen auf und gingen anschließend noch zu den Rheinwiesen. Dort legte er ihr rund zwei Stunden ein umfassendes Geständnis ab. Seine Frau war erschüttert und schlug ihm Suizid, zur Not auch gemeinsamen Suizid vor. Dies wollte er aber nicht. Er wollte Düsseldorf verlassen und untertauchen. Sie verabredeten sich noch zu einem letzten Treffen. Dabei konnte auch eine weitere Person Kürten identifizieren. Somit war er in zwei Taten erkannt worden und die Polizei investierte in die Fahndung, Fahndung und in die Besetzung des Hauses. Wieder im Haus wurde auch die zurückkehrende Frau verhaftet. Sie gab der Polizei dann das Versteck von Kürten bekannt. Dort war er aber nicht. Nachdem weiter Druck auf sie ausgeübt wurde, verriet sie ihren Treffpunkt. Am folgenden Tag konnte Peter Kürten endlich festgenommen werden. Er leistete keinen Widerstand. Noch am selben Tag legte er ein umfassendes Geständnis bei der Polizei ab. In den Voruntersuchungen zog er dann noch sein Geständnis zurück und bestritt die Taten, die für ihn die Todesfolge hätten. Also, Nachdem sein Versteck mit den Tatwaffen gefunden wurde und es eine Gegenüberstellung gab, kehrte er dann allerdings zu seinem Geständnis zurück und gab noch weitere Verstecke bekannt. Ebenso musste er sich einer psychiatrischen Untersuchung beugen. Jetzt bin ich gespannt. Es wurde keine Störung diagnostiziert. No way! Am 22. April 1931 wurde er für, für schuldig in neun Fällen wegen Mordes befunden. Er wurde neunmal zum Tode verurteilt. Ebenso wurde er für sieben weitere Mordversuche zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Später gab es dann noch einen Gnadenersuch von ihm aus. Dieser wurde aber abgelehnt. Am 2. Juli 1931 Wurde dann die Todesstrafe vollzogen? Dieser Fall war übrigens schon in, in dem Zeitalter ein Auslöser für eine sehr laute und sehr starke Diskussion über die Todesstrafe.
0: Wahnsinn. Also, erstmal finde ich es extrem suspekt, dass ihm keine psychische Störung
1: diagnostiziert hm. werden konnte. Ja, genau, ihm wurde nichts diagnostiziert. Wobei, wie gesagt, das war 1931. Habe ne? ich auch also gerade
0: dran gedacht, ja.
1: Ich glaube, da war. Dieses psychische, psychische Erkrankung ja. noch gar nicht das Ding. Also ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, da war nicht mal Elektroschocktherapie ein
0: Ding. Also ja, das war alles noch nicht so tief erforscht ja. zu der Zeit. Das stimmt. Das stimmt. Also, Psychologen heute würden das wahrscheinlich ganz anders beurteilen. Ja, denke ich auch. Bestimmt, ja. Also, das ist ja, das ist ja nicht normal. Man rennt ja nicht durch die Gegend und schlachtet irgendwie wahllos irgendwelche Menschen ab.
1: Lisanne, was sagst du dazu?
0: Lisanne, was sagst du dazu? <lacht> genau. Ja, Die trinkt auch deren
1: Blut. Ja, ne? also. ja,
0: das ist halt auch weird. Ne? Also, mir wurden ja vor ein paar Jahren mal die Mandeln entfernt. Mhm. Und dann hast du ja auch so bestimmt zwei Wochen ständig das Gefühl, dass du Blut schmeckst. Keine Ahnung, ich habe noch alles. Und sei froh. Und dieses Blutschmecken die ganze Zeit, weil du hast da ja eine offene Wunde im Hals. Du schmeckst einfach Blut, Klar. das ist so und ich fand das so furchtbar und mir war so schlecht die ganze Zeit weil das so ekelhaft war schmeckt ja nach Eisen so ist Es einfach, eklig. ist ekelig es ist ja. einfach eklig. deswegen weshalb ich halt auch überhaupt nicht verstehen kann und das ist ja keine objektive Geschmackssache nein. also den meisten normalen Menschen schmeckt Blut halt nicht möchte Oder man zumindest meinen auch nicht ja. in größeren Mengen wobei ich auch fast behaupten würde dass Blut in großen Mengen zu konsumieren nicht besonders gesund ist
1: nein ist es auch nicht
0: echt komischer Typ
1: ja, der ist schon nicht ohne gewesen. Mm. Und wie gesagt, also es wäre aber auch unmöglich, auf diese einzelnen Morde alle einzugehen. Das springt ja, ja, ich, ich habe jetzt ja. schon relativ lange geredet. Einfach. Wir sind
0: jetzt auch schon bei 36 Minuten ja. knapp. Ja. Du, also ich mm. habe wirklich
1: schon lange gesprochen. Ja. Und ähm, jetzt glaube ich ja vier oder fünf Morde angeschnitten. Und insgesamt waren es ja aber deutlich mehr, mm. also wirklich deutlich mehr.
0: Ich finde mhm. bei diesen, also bei dieser Art von Serienmördern auch einfach so gruselig, dass die Opfer ja keinen Bezug zu ihm haben.
1: Nein, ja, er hat wahllos genau, getötet. Genau,
0: genau. Das ja, finde ich okay. immer so seltsam und das ist ja auch das, was die Menschen so ein bisschen anormal macht. Ja. Weil die häufigsten Morde sind ja nun mal einfach, ich kann jetzt alle beruhigen an der Stelle, die meisten Morde sind Beziehungstaten. Ob das beruhigend ist, ist die andere Sache, ich aber, ja, nicht, aber <lacht> wahllos getötet <lacht> no, werden ist eher unwahrscheinlich, Genau. Also was an der Stelle beruhigend wirken sollte, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nachts nach Hause lauft und mit einer Schere erstochen werdet, ist doch sehr gering.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Es sei denn, ihr habt irgend, ja. irgendeinen Mist gemacht, dann vielleicht doch nicht mit den falschen Leuten angelegt oder so. Ja
0: gut, aber die warten dann auch auf dich und dann ist es wiederum eine Beziehungstat.
1: Im Normalfall, ja. Ja, genau. Ja, deswegen, das ist... Und ich finde es halt bei ihm auch so krass, was ich ja auch so spannend war, der war ja das erste Mal im Gefängnis, als er... 16
0: war. Ja. ja, der hat auf jeden Fall sehr viel Zeit im Gefängnis verbracht. Ja. und ja auch immer und immer und immer immer wieder. Ne? Also, Heutzutage würde das so gar nicht mehr passieren. Nein. Nein. Beim zweiten, dritten Mal kommst du schon in eine forensische Klinik.
1: Ja, also vielleicht jetzt nicht bei Diebstahl, aber Nein, ist aber wenn es dann, dann um
0: Brandstiftung geht ja. und sowas alles, dann irgendwann kommt da ja. mal einer und sagt, ich glaube, wir müssen dich mal untersuchen.
1: Ich glaube, wir müssen mal ein psychologisches Gutachten hier haben. Genau. Oder sonst das das glaube glaub ich auch, ja. Auf jeden Fall. Das denke ich auch.
0: An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen und mit dem mal ganz kurz über was komplett anderes reden. Okay. <lacht> Meine Freundin Isabel hat mir heute geschrieben, dass sie heute unsere erste Podcast-Folge gehört hat. Mhm. Die uns Rückblicken betrachtet übrigens ziemlich abcringed. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist normal. Ich habe
1: auch Patrick, meinem Kumpel, gesagt... Hör einfach ab Folge 2.
0: <lacht> oder am besten so ab Folge 4, wo ja. wir dann auch anständig auch zwei Tonspuren aufnehmen. Ja, fünf. was echt ein
1: Drama war, jedes Mal wieder.
0: <lacht> ja, das war echt ein Kampf. Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Freundin Isabel gesprochen ja. und sie sagte halt: Ja, ich habe mir heute, die kann, also die ist voll der Schisser. Ja. Voll, ne? Ja. Und sie hat mir ein Sprachmemo geschickt sagte so: Ja, ich habe mir jetzt eure erste Folge angehört und ich fand es total angenehm, euch zuzuhören mm. und voll cool und so, aber so, oh, ist ja schon echt hart, was ihr da so macht. Ich sage, ja gut, Bienchen und Blümchen gibt es hier nicht. Ne? Ja, das stimmt. Und dann sagte sie, ja, ich würde irgendwie gerne weiterhören, aber irgendwie auch nicht, <lacht> weil ich habe momentan noch keine Angst, alleine im Dunkeln nach Hause zu laufen mm. und ich möchte gern, dass sich das nicht ändert. Verständlich, <lacht> ja. ja. Aber an der Stelle möchte ich aber einen kleinen Ausruf machen an Isabel. Wenn du hier angekommen bist, wir sind stolz auf dich. Auf jeden Fall, unbekannterweise, <lacht> aber ja. Ja, wir sind stolz auf dich. Und äh, wenn du das hörst, dann melde dich mal bei uns. Wir wollen nämlich wissen, ob du es tatsächlich bis hierhin geschafft hast. Genau, auf kleine, jeden Fall. kleine Challenge, von der sie jetzt noch nichts weiß. Schreib
1: uns bei Instagram
0: unter
1: <lacht> .podcast.
0: Genau, schreib uns lieber dahin, dann sieht Alina es auch gleich.
1: Genau. Genau. Da muss ich nicht wieder irgendein Screenshot so völlig aus der Leitung gerissen und ich stehe da so, hä, was will sie jetzt von mir?
0: <lacht> das galt denn jetzt wohl Chrissy. <lacht> unter anderem. Aber wir freuen uns, dass es auch dir gefällt. Genau. Ja, genau. wir bekommen in letzter Zeit tatsächlich relativ viel Feedback. Aber schweifen wir jetzt nicht so lange Nein. aus. Wir wechseln jetzt weiter. und Dann wir kommen bist jetzt du jetzt Fall. mal dran. Genau. Adolfo de Jesus Constanzo. Genau, so klingt er. Wird am 1. November 1962 von Delia Aurora González del Valle, die ist übrigens erst 15 Jahre alt, in Miami geboren. Kurz nach der Geburt trennen sich die Eltern und er zog mit seiner Mutter nach San Juan in Puerto Rico. Dort wurde er katholisch getauft, obwohl die Mutter im Geheimen zu den haitianischen Priestern ging und auch Voodoo-Ritualen folgte. Seit seinem zehnten Lebensjahr wurde Adolfo von seiner Mutter im Glauben der Santeria Relikten erzogen und folgte dieser ebenfalls. Seine Mutter heiratete in San Juan nochmals, doch der Mann starb bereits ein Jahr nach der Eheschließung, woraufhin seine Mutter mit Adolfo im Jahr 1972 zurück nach Miami zog. Durch den verstorbenen Mann war die kleine Familie finanziell eigentlich sehr gut abgesichert. Doch Delia wurde häufiger wegen kleinerer Delikte festgenommen. Und mit häufiger meinte ich mehr als 30 Mal. Gutes Vorbild. Sie rechtfertigte ihre Taten mit ihrem Glauben, welches ihr befahl zu stehlen. Die Häuser und die Wohnungen, in denen Delia und Adolfo lebten, waren in einem grausamen Zustand. Es war unaufgeräumt, Wände mit Blut beschmiert und die Räume waren mit Körperteilen von geopferten Tieren gefüllt. Die Nachbarn waren verängstigt und man vermutete sogar, dass Delia eine Hexe sei. Adolphus Jugend war also ganz schön geprägt von seiner Mutter. Ja. Er beschäftigte sich viel mit Okkultismus und entwickelte sogar angeblich die Fähigkeit, die Zukunft voraussagen zu können. Seine Mutter sagte sogar, dass er das Attentat auf Ronald Reagan 1981 vorausgesehen hätte. 1983 schloss Adolfo eine religiöse Ausbildung eines Kults des Palo Mayombre ab. Dessen Anhänger... Ach, genau. Ich poste euch, wenn die Folge online kommt, ein Foto von Alina, wie sie genau den Move macht. Ich denke nicht. Doch, das machen wir ich bitte. weil nicht. Ich lache hier die ganze Zeit über dich und keiner weiß wieso. Also. 1983 schloss Adolfo eine religiöse Ausbildung eines Kults des Palo Mayombra ab, dessen Anhänger anstelle einer Gottheit Satan anbieteten. Hm. Er ließ sich sogar ein Tattoo stechen, auf welchem steht, meine Seele ist tot, ich habe keinen Gott. Das ist eine Ansage. Weird, ja, definitiv. Noch im selben Jahr zieht Adolfo nach Mexico City und wird dort Model. War zu der Zeit ein echt hübscher Mann, okay. ungeblich. Adolfo wird auch recht schnell bekannt, da er noch immer behauptet, die Zukunft voraussagen zu können und sich auch in den 80er Jahren bereits als bisexuell geoutet hatte. Oh. Er begann jünger, um sich zu sammeln, ausschließlich Männer übrigens,
1: oh. und
0: wurde zum Magier und Künstler. Er bot verschiedene Dienste an, von Wahrsagerei über Schutzzauber und Flüche bis zu Tieropferungen. Oh. Recht schnell sammelte sich ein großer Kundenstamm an, von Drogendealern, Ärzten und Immobilienmaklern. Oh. Seinem Kult schlossen sich später sogar vier Polizisten aus Mexico City an, die ihn als Gottheit verehrten. Die Kontakte bei der Polizei kamen ihm auch sehr gelegen, denn inzwischen erweiterte sich sein zweites Standbein in der Drogenszene. Oh, was ein Zufall. Was ein Zufall. Bereits 1986 war Dolfe durch seine Drogendelikte, Betrügereien und sein Magiergeschäft zu einem reichen Mann geworden. So schön, so gut. Immerhin hat er ja niemanden verletzt, oder? Also wenn nicht, dann zumindest noch nicht. In dem Glauben der Palomayombre ist auch der Nganga, das heißt frei übersetzt Kessel des Blutes, ein wesentlicher Bestandteil. In dem Glauben dient der Kessel der Opferung von Tieren. Die Geister dieser Tiere soll man bei dem Ritual beschwören und sich zunutze machen können. Der Glaube an die Geister, die ihm zur Seite stehen, stieg in Adolfo irgendwann so auf, dass er begann, Gräber zu schänden und dieses Ritual mit menschlichen Überresten durchzuführen. Oh. Er war so fasziniert davon, dass er sogar be begann, sich darauf zu spezialisieren. Aber ein wesentliches Detail fehlt ja bei der Schändung von Gräbern. Der Opferungsprozess. Mhm.
1: Und die Seele, die aufsteigen, aufsteigen kann. Genau, aufsteigen.
0: also mit den menschlichen Überresten hast du ja nicht mehr diesen Opferungsprozess ja. und damit das ist das Ritual irgendwie eigentlich hinfällig angeblich. Hm. Mitte der 80er Jahre hat Adolfo bereits mindestens 23 Menschen verstümmelt und geopfert. Wow. Einige seiner Opfer überlebten die Verstümmelung sogar. Man geht heute allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher lag und ähnliche Fälle aus der Angst vor der Sekte nicht gemeldet worden sind. Im Jahr 1987 wird Constanzo Mitglied im Calzada-Kartell werden. Das ist ein Drogenkartell in Mexiko. Wird allerdings abgewiesen. Einige Tage später verschwinden der Kartellführer und sechs weitere seiner Familienmitglieder. Oh. Am 6. Mai 1987 findet die Polizei die Leichen von sieben Menschen im Fluss. Alle Opfer wiesen Merkmale grausamer Folter auf. Allen Opfern fehlten die Genitalien und die Herzen sowie verschiedene Körperteile. Später stellte sich heraus, dass der damals 24-jährige Adolfo die Körperteile in seinem Kessel gekocht und gegessen hatte. Spätestens jetzt wird einem übel.
1: Ja.
0: Im Juli 1987 lernt Adolfo die 22-jährige Sarah Maria Alerte Villareal kennen, verliebt sich in sie und die beiden gehen eine Beziehung ein. Die junge Frau ist zu der Zeit Sportlehrerin in einem College. Schnell gelangt auch sie in seine Sekte und wird schnell als Madrina, also die Patin, von den restlichen Anhängern aufgenommen und akzeptiert. Bald ist auch Sarah keine Zeugin mehr, sondern ebenfalls Täterin.
1: Vor allem hatte die irgendwie ein echt gutes Leben vor sich, mehr oder mehr, ne? Ja,
0: also ihre Familie war auch Teil eines Kartells. Also so ein bisschen hatte sie irgendwie immer schon damit zu tun. Okay. Ich glaube, der Absprung war für sie jetzt nicht allzu tief. Mhm. Aber theoretisch, ja, sie hätte halt mhm. einfach weggehen können.
1: Lehrerin sein können ja.
0: und ein das Leben führen können, ja. Im Jahr 1988 kauft Adolfo ein Stück Wüste über 30 Kilometer außerhalb der Stadt. Er baut sich eine Ranch auf und nennt diese die Rancha Santa Elena. Hier tötete Adolfo mindestens vier weitere Menschen. Die Tötung und Opferung von Menschen wird immer mehr Teil seines Alltags. Im November 1988 ermordete Adolfo sogar einen seiner eigenen Jünger, weil dieser Kokain konsumiert hatte. Hä? Ja, also Drogen verkaufen ist okay, Drogen konsumieren ist nicht okay. Okay. Mhm. Weitere Opfer folgten. Am 13. März wurde eine weitere Person, die bis heute nicht identifiziert werden konnte, mhm. auf der Ranch ermordet. Dieser Mann hatte sich laut Adolfo allerdings nicht genug zur Wehr gesetzt sodass er bereits am nächsten Tag von seinen Anhängern, den 21-jährigen Medizinstudenten Mark Kilroy, entführen ließ. Auch Mark wurde auf der Ranch ermordet und geopfert. Mark war ein wesentlicher Wendepunkt in dieser Geschichte, denn im Gegensatz zu Drogendealern und Bauern kam Mark aus einem guten Elternhaus und der Fall wurde medien wirksam. Die Familie des Opfers bat rund 15.000 Dollar für Hinweise zu seinem Verschwinden. Damit hatte man nicht gerechnet. Hm. Nur kurz nach Mark Kiroy wird auch der Ex-Freund von Adolfos Lebensgefährtin Sarah zur Ranch gebracht und ermordet. Im April 1989 wird sogar ein Polizist auf der Ranch getötet, um Satan genädigt zu stimmen. Da einige der Drogendealer eine große Überlieferung von Marihuana in die USA planten. Hm. Doch genau bei dieser Überfahrt wurden die Sektenmitglieder gestellt. Und sie waren wohl nicht allzu treue Mitglieder, denn... Von ihnen konnten auch die ersten Geständnisse entlockt werden. Ja, das Und, war meistens so. Genau. Es wurden zwei weitere Mitglieder ausfindig gemacht, welche nun erstmals von den Mordserien berichteten. Ganz kurzer Exkurs an der Stelle schon wieder. Habe ich so jetzt nicht aufgenommen, möchte ich aber unbedingt erzählen, was eigentlich fast schon wieder ein bisschen witzig ist. Sie haben ja diesen Polizisten geopfert, um unerkannt quasi diese zu Lieferung schmuggeln. zu schmuggeln. Genau. Und diese beiden Schmuggler, die in diesem Auto saßen, waren der festen Überzeugung, sie seien unsichtbar. Oh Gott. Und ja. die haben
1: keine Drogen genommen oder was? Die haben keine
0: Drogen genommen, nein. Die waren sich so sicher und haben so an ihre Gottheit geglaubt, mhm. dass sie wirklich dachten, sie seien unsichtbar. Und als die Polizei hinter ihnen aufgefahren ist, haben die sich mit denen quasi eine Verfolgungsjagd geliefert, weil sie wirklich dachten, die Polizei sieht die nicht. Oh Gott. Also so richtig durch einfach, ja. Völlig
1: verstrahlt.
0: Richtig, ja, und richtig manipuliert einfach auch, ja,
1: ne? ja, natürlich.
0: Am 16. April 1989 führte die Polizei eine Durchsuchung auf dem Gelände durch und es ergaben sich schreckliche Bilder. Ein eigens angelegter Friedhof, auf welchem sie 15 verstümmelte Leichen fanden, unter anderem auch die Leiche von Mark Kilroy. Mark Kilroys Schädel war gespalten und das Gehirn entnommen worden. Unter den Leichen fand man außerdem zwei Polizisten. Drei weitere Menschen kann man bis heute nicht identifizieren. Ja. Adolfo wurde auf der Ranch nicht angetroffen. Am 17. April wurde ein internationaler Haftbefehl gegen ihn erlassen. Adolfo hatte sich zu der Zeit bereits mit Sarah und drei seiner Jünger in einem kleinen Apartment in Mexico City versteckt. Sarah, der inzwischen klar wurde, was sie erwarten würde, warf am 2. Mai einen Zettel auf dem Fenster, auf welchem stand Bitte rufen Sie die Justizbehörde und erzählen Sie denen, dass in diesem Gebäude jene sind, die Sie suchen. Sagen Sie ihnen, dass eine Frau als Geisel gehalten wird. Ich bitte darum, weil ich vor allem sprechen will, oder Sie werden das Mädchen umbringen. Also sie versucht, sich mhm. jetzt so also ein bisschen rauszuziehen aus der Nummer. Mhm. Ein Passant findet sogar diesen Zettel, ignoriert diesen aber, weil er es für einen schlechten Scherz hält.
1: Ja, auch verständlich. Die so ganze
0: sein. Welt sucht halt gerade nach dem.
1: Ja.
0: Vier Tage später alarmierten Nachbarn die Polizei, weil sie einen lauten Streit aus der Nachbarwohnung vernahmen. Also richtig guter Zufall mhm. jetzt auch an der Stelle. Die Beamten, zu einer einfachen Lärmbelästigung rufen, fahren also zu dem Apartmentkomplex. Als Adolfo die Polizisten kommen sieht, greift er zu einer Waffe und öffnet das Feuer. Die Schießerei dauert insgesamt 45 Minuten und zuletzt waren über 180 Polizisten involviert. Aber keiner von ihnen wurde getötet, also sie haben es alle überlebt. Mhm. sei Dank. Als Adolfo inzwischen versteht, dass es kein Entkommen mehr gibt, drückte er einem seiner Anhänger seine Waffe in die Hand und, und befahl ihn und einen weiteren Anhänger zu töten. Als die Polizei in der Wohnung eintrifft, ist Adolfo bereits tot. Sarah und der weitere Anhänger werden festgenommen. Der Anhänger, der Adolfo und ein weiteres Sektenmitglied tötete, wurde später zu 35 Jahren Haft verurteilt. Sarah, die bis zum Ende ihres Prozesses behauptete, nichts von den Morden gewusst zu haben, Gott. wurde zu 67 Jahren Haft verurteilt. Mhm. Weitere Sektenmitglieder wurden ebenfalls zu Haftstrafen von 35 bis zu 67 Jahren verurteilt, je nach Schwere Taten. Mhm. Und, was ich ganz kurz noch anmerken möchte, langsam werden meine Fälle dafür bekannt, dass es Filme dazu gibt. Korrekt. <lacht> In meinem nächsten Fall übrigens auch wieder. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Borderland, der hm. ist von 2007 und beruht frei auf den Ereignissen rund um diese Geschichte, konzentriert sich aber überwiegend auf das Verschwinden und die Entführung von Mark Kirill. Hm. Das war so ja auch der Mensch, mit dem der ganze Fall überhaupt so publik geworden ist.
1: Mehr oder minder, ne wobei es ja dann irgendwie doch mehr Glück und Zufall war, dass sie darauf aufmerksam geworden sind. Also eigentlich ja nur durch die, Dadurch, dass die, die Sektenmitglieder bei der, beim Schmuggel erwischt wurden?
0: Ja, aber mit dem Fall Mark Kilroy ist ja erstmals so die ganze Sache an sich überhaupt auch erstmal medienwirksam geworden. Mhm. Also vorher war es halt wirklich so, also klar, auch zwei Polizisten, wenn die einfach verschwinden, man macht sich da so seine Gedanken. Und da wird natürlich auch ermittelt, aber vorher haben sie ja überwiegend. Drogen, die da oder alleinstehende, allein lebende Bauern entführt und ermordet, ja, das war halt so die halt nicht so vermisst worden sind.
1: Genau, das das war der erste, ich sag mal, richtige Vermisste, aber
0: mhm.
1: im Endeffekt hätten die Was Drogen, ein Zufall? Die, die Drogenschmuggler nicht ausgepackt, ja. wer,
0: wer weiß, wie lange das noch so weitergegangen ja. wäre. Also die Polizei und, hat mit dem Verschwinden von Mark Kiray auf Hochtouren ermittelt mhm. Aber ja, es war dann noch ein glücklicher Zufall mit den Drogenschmugglern, genau. in der Tat. Gabi ja,
1: wie will man auch auf, na, ich nenne es jetzt einfach mal, Sekte kommen, mhm. wo man gar nicht weiß, dass es die gibt im Endeffekt. Ja. Ne? Wobei genau. ich es von ihm ja sehr, sehr mutig finde, sich mit dem Kartell anzulegen. Also das ist ja eigentlich mhm. auch eine Sache, die meistens schief geht.
0: Ja, meistens schon. Aber der hatte echt, ähm, der war hart im Neben. Ne? Und ja. <lacht> Und dadurch, dass er auch den Sektenführer und seine Familienmitglieder so grausam ermordet und verstümmelt hat, mhm. glaube ich, hat er sich da auch echt Respekt verschafft. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Wobei ja dann eigentlich auch immer in solchen Organisationen schnell wer nachrutscht. Ne? Mhm. Also
0: da ist nur die Frage, wie groß die sind. Ja, mhm. ja genau. Was und wer größer Karteil ist. Und so
1: weiter ja. und so fort. Ja, aber im Normalfall sehr mutig.
0: Definitiv, Ja. ja. Aber auch ein happiger Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Schon übel. Auch so viele auf dem Gewissen.
0: Mm -hmm. Ja, man vermutet auch, dass die Dunkelziffer noch mal weitaus mm -hmm. höher ist. Und dadurch, dass er ja tot aufgefunden wurde, könnte man ihn nie befragen. Man wird nie wissen, warum. Mm -hmm. Man wird nie einschätzen können, war der verrückt oder mm -hmm. so, oder... Ja gut, er muss ja so ein bisschen irgendwie verrückt gewesen sein.
1: Ja, aber er wird oder ja auch, krank, zumindest. Be bevor er ähm, dieses Stück Wüste gekauft hat, wird er ja auch schon mit Menschen seine Rituale
0: vollzogen haben. Hat er auch. Genau, ja, Und hat er. auch
1: die Leichen müssen ja irgendwo mhm. sein oder
0: die, die Reste mhm. eher. Sehr, ne? aber ja, die Frage ist nur, konnte man ihnen das zuordnen? Mhm. Hat man die Leichen oder die Überreste überhaupt gefunden? Ja, hat man klar. diese Menschen überhaupt vermisst?
1: Sind sie überhaupt identifiziert? Klar, genau, natürlich.
0: Genau. Und dadurch, dass auch Gräber geschändet worden sind, wer weiß, wie klug er dabei war, ob er ja. jemanden umgebracht hat und den danach mit in irgendeinem Grab verbuddelt das kann hat. Kann natürlich auch sein. Dass ja. er vorher geschändet hatte, man weiß es ja nicht. Ja, und wir ja werden es leider, leider auch nie erfahren. Korrekt, das würde ich auch gerade sagen. Mhm. Ja. Echt schade. Ja, hab ich. Also echt, ja. hab ich. Heute haben wir auch wieder gut hingelegt, zeitmäßig. Mhm. Würde ich sagen, quatschen wir jetzt nicht mehr so lange. Nee, würde ich auch sagen. Wir müssen auch noch Essen kochen. Wir müssen auch noch, noch Essen richtig. kochen.
1: <lacht> Und das ist auch schon, wie spät haben wir? Es, ja, es
0: ist halb zehn. Genau, schon halb zehn vor. Also. Genau.
1: Machen wir Schluss für heute. ne?
0: Wir machen Schluss für heute. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Genau. Da haben wir auch schon wieder ein spannendes Thema. Genau. uns gehen aber auch die guten Themen einfach nicht aus. Nee. Ich, bin auf ja. uns. ich hätte gedacht, das ist schwieriger. Aber ja, manchmal ich, ich laufen glaube, wir echt auf Hochtouren.
1: Ich glaube, irgendwann wird es dann auch schwieriger, wenn mm. du erstmal einen gewissen Content einfach schon hast. Aber im Moment haben wir noch ganz gute Ideen.
0: Ja, also die nächsten 30, 40 Folgen sind auf jeden Fall gesichert. Möchte man meinen, ja. ja. Und danach mhm. greifen wir einfach einfach auf unsere Zuhörer zurück.
1: Dann macht ihr das für <lacht> Dann macht ihr das für, <lacht> ihr das für uns. Genau, folgt uns bei Instagram genau. unter little.ew.podcast. Da Posten wir auch immer ganz coole Sachen.
0: Ja. Und dann verabschieden wir uns. Und geben euch vor allem auch immer noch mal kurze Erläuterungen. Ja. Zum Beispiel Okkult Okkultismus. Ja,
1: genau. Könnt uns da mal schreiben, fragen und so weiter und so fort. Genau. Alles klar. Dann stoßen wir noch mal an. Genau. Cheers. Cheers. Und? Bis dann. Tschüss.